0: Sempre foi filosofia do clube e continua a ser. Um... É, não, mas como é que um clube com esse nome 20 quilômetros de almeirinho é, permite? Eu explico. Eu explico, eu explico. Após dois meses de paragem, estamos aqui de novo com mais um setting de pace. Esta paragem deve-se ao facto de eu estar a formar-me enquanto treinador e ter começado no Belenenses com mais regularidade a dar jovens e nada melhor do que voltar a este espaço com um dos técnicos nacionais que mais conteúdo tem criado para Uh, o treino de jovens. Uh, trabalho na Federação Portuguesa de Atletismo, teve nas duas últimas épocas no Sporting Clube Portugal e este ano, por opção própria, voltou ao seu clube de sempre, os 20km de Almeirinho. Uh, muito bem-vindo, Daniel, é um prazer ter-te aqui e já há algum tempo que eu, que eu queria fazer esta conversa, mas...
1: Tudo o seu tempo. Obrigado, Rafael. mas cá estamos. Com esta recepção e por este convite
0: uh, Eu já há algum tempo que decidi que tinha de fazer as conversas que queria e, e não esperar e, e por uns motivos um bocado dramáticos que não sei se conhecias o Renato Silva em maio quando eu fui ao Porto entrevistei o Miguel eu falei ao Miguel, ah, eu quero entrevistar o Renato, está me um e depois em julho o Renato falece numa prova de DTT nesse momento eu disse, pô, não, não posso deixar para amanhã e acho que isso é uma lição que temos de, de aprender fazer as coisas agora
1: eu sou muito assim, sou, é? uma pessoa, eu sou uma pessoa muito.. Tenho uma ideia e as pessoas que estão à minha volta têm que se habituar a isso, porque sou uma pessoa que tem ideia para já, senão.
0: senão se não põe-se outras tipo, coisas à frente e. Está tipo, Olha Daniel, tu és de uma cidade assim mítica, não é? És de Sintra de inverno. Então. Sabes essa expressão. Não. A então... maioria é conhecida por. Ou, em tempos foi conhecido por Sintra de.. <risos> Eu trabalho de casa melhor que o meu, nunca tinha ouvido essa expressão. É sério? É sério, é engraçado. É, é. pelo facto de muitos dos nossos duques e duquesas no ah, século XVI. Sim, essa parte conheço normalmente. Agora, cintra de inverno. Mas uh, tu, é, tu nasceste lá, cresceste lá? Sim, eu nasci,
1: nasci em Santarém. O meu pai era, era de Santarém. Do lado da minha mãe era de Abrantes. Um, e nasci em Santarém e vivi em Santarém até aos 5 anos. Ok. Pronto, depois desde aí vivi em Almeirim até aos meus 18 anos, até a vir para a faculdade aqui em Lisboa, estive ficar durante 5 anos, depois regressei novamente.
0: E como é que era o pequenino, o Leandrinho? Era Terreiro. dos 20 e poucos primos, era sempre aquele que quando
1: acontecia alguma coisa. Era o cham... culpado. Era sempre o culpado e é aquele que chamavam por ele assim que acontecia alguma coisa era um bocadinho traquina.
0: há pessoas que te conhecem e dizem que tu és um, um bocado irreverente tu sempre foste assim ou nunca foste e as pessoas é que estão enganadas sim, eu, eu parto do princípio quem te disse isso foi no, no sentido positivo é no sentido de, do que disseste de, as coisas têm de ser agora sim, sim, e sim. se não é a teu grado tu não tens problemas nenhum em... é, sim, sim,
1: em dizer e, eu, 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 aceito, eu aceito, sou uma pessoa que aceita muito bem opiniões contrárias que me expliquem o porquê. Bem, normalmente, quando tenho uma convicção, vou até, até me faltarem as energias para lutar por essa, por essa ideia ou essa vontade. Nossa. Posso dar alguns exemplos. Eu lembro quando comecei o projeto em Almerim, uh, lembro-me de, na altura, apresentar pá, também fruto de alguma, de alguma ingenuidade de, da minha idade. Uh, lembro-me de apresentar o projeto em vários locais, um deles na, na autarquia de Almerim. Lembro-me de ter estabelecido alguns objetivos para o projeto, pá, que eu sei que eram ambiciosos. Que me foram ditos que eram difíceis de, de alcançar e para eu repensar um bocadinho naquilo que estava ali a pôr no papel, se calhar, e se calhar estavam a ser meus amigos, no sentido de, epá, se calhar, para não desmotivar aqui este rapaz, vamos já <risos> chamá-lo à atenção para, para ele repensar um bocadinho aquilo que ele estava aqui a pensar, Pai, a verdade é que o projeto começou em 2007 tínhamos objetivos para 2008 e em 2008 a já cumprir os objetivos de 2009, Portanto, ou seja, estamos a um ano à frente relativamente àquilo que foi os objetivos que traçámos Mas disse, um já, a ser...
0: já é enquanto treinador, não é? Sim, exato, sim, exatamente. Porque o, o atletismo apareceu na tua vida, em, com que idade?
1: Olha, eu estava na escola no sexto ano, portanto eu era infantil, de primeiro ano, quando comecei a praticar, lembro uh, na altura do desporto escolar. Na febre de mim? Sim. Bem, fizeste o trabalhinho todo. Uh, pronto, eu comecei no um atletismo fruto, fruto também do desporto escolar uh, e, e também tive um pouca sorte de Portanto, havia um familiar meu, que, que portanto, ele, ele estava junto com a minha prima, a minha prima falou-lhe uh, de que eu estava no atletismo, no desporto escolar, e como ele era treinador do clube, na altura, a Associação Desportiva de São Roque, foi o primeiro clube que eu tive, em Almeirim, comecei uh, a treinar por causa disso, ele soube que eu estava a ter bons resultados no desporto escolar e convidou-me para... E esses para bons
0: resultados eram no quarto mate? É não,
1: tudo menos isso. Provas muito mais. ou de velocidade, ou provas técnicas de saltos e eleições. Mas
0: depois essa, essa Associação de São Roca terminou, não foi? Sim, sim. E tu sim. passaste os 20 km de Almeirinho, ali. Sim, sim. E tu começaste logo a ter um treino multidisciplinar que permitiu ter bons resultados nas várias sim, disciplinas? Sim. Sempre foi filosofia do clube e continua a ser. É, não, mas como é que um clube com esse nome, 20 km de Almeirinho, permite. Eu explico, eu explico. <risos> é, os 20 km de Almeirim têm esse nome fruto da prova, é Pronto, eu lembro-me -te de muitas vezes como o pai assistia. -te, assistia -te, pronto,
1: pronto. Pronto. E, então, na altura, havia a necessidade, tanto como o São Roque foi extinguir, as pessoas estavam no atletismo, sentiram necessidade de encontrar uma estrutura que já estivesse organizada. E houve a aceitação uhum. e abertura da parte da direção dos 20 quilômetros ao para para iniciar a primeira secção. Pronto, e foi por isso que entramos nos 20 quilômetros ao Meirim. Uhum. Mas os treinadores, todos eles, os que eu ensino na altura e os que continuam, sempre tiveram uma filosofia muito... Uh, multidisciplinar, de que todos os medos iam praticar tudo e depois, mais tarde, Deixa então procurar. procurar uma especialização. E tu uh, tinhas
0: alguma disciplina favorita? A minha favorita
1: é, é de longe o Decatl. A minha disciplina favorita é o <risos> Depois, se me, tivesses, se me perguntares uh, dentro pra, do Decatl, eu vou responder de uma forma, eu vou dizer primeiro de uma forma diferente. Ou seja, para além do Decatl, a outra disciplina são os 200 metros, então, não faz parte <risos> não do Decatl. Pronto, e para mim era a prova que eu mais gostava de fazer individualmente, era os 200 metros. Uh, e até acho que se calhar podia ter sido a minha aposta, em vez de apostar no Decathlon, acho que poderia ter, ido, poder, poderia ter sido por aí 200 por 400, talvez tivesse sido uma aposta interessante. Uh, dentro do Decathlon, 100 metros. Sem dúvida, 100 metros, 400, gostava dessas duas <risos> palhares. eu recordo me pá, vale o que vale, eu também, infelizmente, terminei a minha carreira cedo, pronto, vivo na faculdade e por, algumas situações. Acabei por abdicar do atletismo uh, e, em menos, enquanto, enquanto atleta.
0: Tu quando bateste o recorde nacional de iniciados do exato tu lembras-te-se come começaste a sonhar com altos voos, com, com grandes competições a nível sénior ou nunca passou na cabeça? Sim, eu, eu, eu sempre, fui um, sempre fui um miúdo ambicioso. Eu, senhora, admito que sim. Na altura, obviamente,
1: acho que qualquer miúdo começa a ter alguns bons resultados, pode, pode por alguns momentos, ter esse tipo de ambição. Por outro lado, também tive sempre um enquadramento tanto a nível familiar como a, do próprio clube. Pronto, e nunca houve assim muito essa... Nunca alimentaram muito essa essa visão e,
0: okay. e acho que também fui mantendo sempre os pés assentos na terra. Okay. Mas para além desse recorde, tu foste campeão nacional várias vezes, acho que jovens. Sim, sim, sim. Uh, e sentes que caíram em ti algumas expectativas, não sendo criadas por ti, mas criadas pelos outros em ti, de que irias ser o próximo Mario Nival? De alguma forma senti, sim, sim.
1: O momento em que senti mais isso que estás a falar foi no final de um estágio que tive de provas combinadas da, da Federação, em que tivemos no Algarve, e no final do estágio o professor José Dias, que era o técnico nacional de provas combinadas, na altura, lembro-me a indicar comunicar que, que eu iria ser o atleta escolhido para, para ler o juramento olímpico do um Olímpico Jovem, julgo de 2001, penso que não estou enganar, de 2001 ele iria, um, pá, e na altura tive, tive logo noção do, da importância daquilo. Aliás, olhava para trás, Sim. via Ricardo Alves, Marco Fortes, uma <risos> série de atletas que, que ou eram promessas ou que já eram atletas Exato. com alguma afirmação no nosso atletismo e percebi o, a importância que aquilo tinha até aos olhos da Federação. Uh, e de alguma forma, nessa altura, lembro-me de sentir algum peso. Tanto que essa competição nem me correu particularmente bem, até acho que lembro-me de sentir. Não havia de... provas
0: combinadas.
1: Não vi provas combinadas. <risos> não. O professor já dizer também igualmente o DTR de Santarém, e é. Sim. E, e lembro-me na altura ele desafiar a, a preencher uma, uma vaga de última hora que tinha acontecido no lançamento do DAR e não era assim muito forte. e, e Acabei por participar nessa prova, não, não porque fosse uma das minhas mais fortes, mas porque, para ajudar a equipa e a ver que de outras provas onde eu não era
0: um bocadinho melhor. Falaste agora do professor José Dias e eu tinha falado no Mário Aníbal. Ele é. foi a tua referência? Ou... Não, não, sim, foi... com certeza. Chegaste a treinar com ele? Sim, no último ano. O último
1: ano que eu fiz atletismo e penso que também foi o último ano, curiosamente, acho que do Mário, não, não tenho bem a certeza mas foi, pelo menos de certeza, um dos mais difíceis para o Mário porque foi no ano em que ele teve uma intervenção o que o Mário teve, teve um, um pequeno tumor no, no febre e pronto, ele sofreu ali uma intervençãozinha e, e sim, o Mário era a referência dentro das provas combinadas aliás, tive a oportunidade ainda, uns, uns anos antes de treinar com ele de assistirem, em, aliás, uns anos antes, um ano antes de treinar com ele que foi o meu último ano, 2001, 2002, se não estou em erro. E em 2001 tive a oportunidade de assistir aos campeonatos do mundo aqui em Lisboa, onde, piste ele, coberto. Esteve, onde ele esteve presente em Pista Coberta. E para mim foi, foi uma
0: experiência <risos> incrível. Agora tenho aqui a primeira pergunta do público. Uh, lá se reconhece esta voz. Rafa, Daniel, tudo bem? O Rafa disse um
1: pouco a brincar que iria entrevistar o meu ídolo de infância mas mal sabe ele que isso é verdade. Eu, como sendo mais novo que o Daniel Leandro e sendo da mesma associação, uma das coisas que me recordo perfeitamente quando comecei o atletismo foi olhar e ter o Daniel como um ídolo e como uma referência para mim. O que que eu tenho para o Daniel? Qual o papel que ele acha e qual a importância que ele acha que os atletas mais velhos têm aos atletas que estão a começar? meu grande amigo Tiago Marta... <risos> Mas é uma boa pergunta, e tenho a certeza que o Tiago uh, viveu também, na primeira pessoa, esse papel, porque o Tiago trilhou um caminho também não nada fácil. Pronto, o atleta, qualquer atletismo vai para as provas combinadas já sabe que, à partida, vai ter que travar umas quantas batalhas. E o Tiago foi uma pessoa que, que se manteve à altura do, do desafio durante muitos anos e, e prestou um bom serviço ao nosso atletismo. Até nessa perspectiva, também de, de ser, ser exemplo, ser testemunho e ser uma referência para os mais jovens. Uhum. Tive a oportunidade de do convidar, inclusive numa das nossas organizações nos 20 km de Almerim, Foi o primeiro padrinho de, de uma competição que nós tínhamos coletiva para jovens de iniciados em Almerim, que era a Taça Pass Fit. E que eu achei que o Tiago sentava no perfil exato, pela sua humildade, pelos seus valores e por aquilo que ele também representava para os mais jovens. Relativamente à pergunta que ele me faz. A importância de mais velhos. Sim, muitas das vezes ainda desperdiçamos aquilo que é a experiência de quem já tropeçou naqueles, uhum. naqueles obstáculos. Uh, e quando nós temos a humildade e a, e a simplicidade de aceitar uh, opiniões e uh, experiências de outras pessoas que chegaram hoje, que, que foram reunindo ali algumas, algumas experiências e sabedoria sobre o assunto, é sempre
0: importante... Mas não ah. achas que isso vem com a idade? Nós quando somos jovens, se ah. calhar, achamos que sabemos tudo Sim. e não olhamos como devíamos para os outros.
1: Sem dúvida, sem dúvida. considero-me um jovem, tenho 35 anos, mas uh, já, às vezes tenho esse confronto de lidar... Como lido muito com os jovens, tenho aquele confronto de... Uh, já me sinto daquele papel de eu estou a dizer isto, mas eu sei que ele está a pensar. Ele está a dizer isto só para me chatear ou aquela coisa de dizer. Aquele, aquele recado da tua mãe, do tua avó, da tua avó que...
0: Mas às vezes quando é da mãe e do avô, não bate tão, tão certo como quando é uma pessoa de fora. Sim,
1: e olha, e, olha, e olha que eu não tinha noção, até ser treinador, mas não tinha a noção de que os treinadores têm realmente muita importância e muita influência na vida dos, dos jovens atletas, seja ela positiva, seja ela negativa, tem tido a prova disso de muitos miúdos que passam pelas minhas mãos, entre aspas, não é? uh, no sentido de que ter mensagens dos próprios miúdos ou dos próprios pais uh, com palavras que tu percebes mesmo, porque isto não é uma coisa que tu tens escrever só para sim, ficar sim, bem. Sim, sim. Isto é algo que tu percebes mesmo que tens influência na vida do A, B ou C, uh, não vou aqui nomear os nomes dos miúdos, não é? obviamente, mas há muitos miúdos que eu sei que têm influência no, no seu dia-a-dia. -dia. Ah, inclusive, inclusive deixa-me dizer só isto, Rafael, que é, inclusive, já tive pais a virem ter comigo, olha, Daniel, pá, se a passar isto? Eu não consigo resolver isto, por favor ajuda-me, porque isso é fantástico. Pá, quando, tu, quando tu chegas a este ponto tu percebes que realmente estás assim importante na vida. Só por isso já vale Sim, a pena. Tens ter esse contributo pá, e isto, como treinador, como, como atleta, pá, às vezes um atleta que é referência para um miúdo que vê alguém nos Jogos Olímpicos ou no Campeonato do Mundo na televisão. E pá,
0: basta uma palavra de incentivo pode mudar a vida daquele miúdo. Eu por acaso há duas coisas em que eu te invejo. Uma é a voz de locutor. <risos> Que eu não tenho. E a outra é que em várias ocasiões de, do ano eu vejo que tu és identificado nas redes sociais por vários jovens e com palavras bonitas, um, especialmente no teu aniversário, uh, e pronto, é um motivo para te invejar, não é? Porque nem, nem todos merecem tão, tão bonitas palavras. O que é que fazes de diferente para merecer isso? Há pelo ah. menos uma coisa que
1: eu faço, aliás, eu sei pelo menos duas. Uma eu tenho de ser o mais. Eu possível. E depois, por outro lado, a principal ferramenta e o melhor conselho que eu possa dar a qualquer treinador, ou ao futuro treinador, para menos de jovens, é que, e eu, eu li uma vez num livro esta frase, devemos sempre ouvir, ouvir o que o jovem tem para nos dizer. E eu acho que numa sociedade em que andamos sempre todos a correr e muitas vezes temos aquele rigor de que queremos cumprir o plano de treino e eu próprio às vezes sinto, sinto a tentação de cair nessa asneira. Nessa muitas vezes desligamos da parte humana e eu acho que nós não nos podemos esquecer de do outro lado que está um ser humano e, e como falámos agora aqui, muitas vezes também tem expectativas sobre ti uhum. uh, e nós não, podemos nos, não nos podemos defraudar, então eu tento sempre fazer ali um, um exercício, um jogo que ok, eu quero fazer a minha parte do ponto de vista de uh, dar estímulos para que eles se desenvolvam, mas por outro lado também, também tem que haver que alguma empatia, alguma relação porque quando as coisas estiverem a correr menos bem ele também tem que continuar a confiar em mim, também tem que continuar a querer vir ao treino Pá, e por outro lado, pá, desde as desde vezes ter espaço e desses, esses relatos que tu dizes, de alguns jovens que vão manifestando a simpatia e, e o preço que têm por mim, uh, pá, por vezes vêm ter conversas comigo que, que eu tenho certeza que não conseguem ter com os pais. Okay. E, e, e isso também é importante, também de sentir se sentires que podes, podes contribuir Sim. nessa.
0: Este fim de semana eu estive na, na ação de formação aqui de Lisboa e o professor Barrigana contou lá um episódio certeza que tu também já ouviste no início da carreira de treinador dele nas férias grandes o telefone tocou-lhe às 6 da manhã ele vai atender e um miúdo a perguntar quando é que ia quando é que iam ter treino ele é pá já disse é 1 de setembro é pá mas professor eu quero treinar então espera dia 1 de setembro passado 10 minutos o telefone volta a tocar e ele porra o raio do miúdo outra vez vai atender o telefone é o pai do miúdo olha professor peço imensa desculpa estarmos a a chatear, mas diagnosticaram um o cancro ao miúdo e ele tem poucos dias de vida e vai ser o herói na vida dele. Uhum. Eu lembro-me de outras histórias que ele já me contou,
1: aliás já ouvi muito, já tinha ouvido essa história Sim. também, obviamente. Uh, é uma pessoa com que eu já aprendi muito, aliás, o professor Paulo Barrigan, ele sabe disso, não é por estar aqui a falar contigo que vou dizer, mas o professor Paulo sabe, que para mim é, aqui em Lisboa é como se fosse um pai que eu aqui tenho, uh, tenho-lhe dito isso, e ele também sei que olha para mim
0: ou seja, vão a muitas escolas juntos? É? Sim,
1: sim, sim. Também, fruto do meu trabalho na federação, ele, como é, uma, se calhar, um dos, dos centros de formação aqui do de, 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 de desporto escolar, no nível do atletismo com, com mais dinâmica, uh, pelo menos aqui na zona, não é? E muitas das vezes ele lança esse rap à federação para, para tentar dinamizar atividades com o apoio da equipa da federação uh, da nossa área, do infantil juvenil. E acabo por estar, por exemplo, com ele nessas Nessas atividades, muitas vezes, aí para mim, eu costumo dizer, eu vou lá, vou ajudá-lo, mas vou aprender imenso. Estou sempre a aprender a forma como ele se relaciona com os miúdos, a forma como ele toca, naquele gatilhozinho que aciona o interesse, tanto pelo pela que ele está ali a servir, que é o atletismo, como também pela sua pessoa. É uma coisa fantástica.
0: Eu tenho aqui a segunda pergunta.
1: Qual o papel que o Daniel, agora como treinador, acha que os treinadores e dirigentes, principalmente os treinadores, têm na carreira e no destino de os atletas mais jovens. Qual a importância do treinador nestas fases? Um grande abraço para os dois.
0: Basicamente é saber qual a importância do treinador na vida dos jovens e porque eu às vezes penso que as pessoas não fazem qualquer ideia do que é que é a responsabilidade de trabalhar com os jovens. Subscreva
1: aquilo que acabaste de dizer. Uh, é uma grande responsabilidade. Um, e, às, e às vezes, nós no dia-a-dia, -dia vamos também... Nos, às vezes acabamos por nos esquecer, Há é um bocadinho que falava disso. Uh, e em pequenas situações, uh, vamos nos lembrando disso. Um, olha, eu a propósito disso, se calhar, vou cruzar aqui esta conversa, do, esta pergunta do Tiago, uh, se me permitires. E como tu disseste há pouco na introdução, Uh, eu tive nos últimos dois anos uh, no, sport. no Sporting. Este ano resolvi sair. Deixa-me só fazer já aqui uma pequena, um pequena acrescente àquilo que tu disseste e um pequeno ajuste para as coisas ficarem todas certinhas. Que é, sim, é verdade, eu estou de alguma forma a colaborar com os 20 km da Amirim, Numa figura uh, distante, ou seja, eu estou neste momento estou... Não como treinador. Não como treinador. Estou uma figura mais uh, quase como um manager que tentou de alguma forma... Uh, fazer um isto que estamos aqui a falar agora de tentar influenciar positivamente a vida dos, dos jovens e o que fizemos foi um projeto de, interessantíssimo que foi aproveitar os recursos que nós tínhamos uh, ao nível do clube a estrutura, o know-how uh, tudo o que está montado no sentido de apostar em jovens uh, com perfil de juniors sobre 23 que pudessem, que pudessem ter ali espaço para se afirmarem numa equipa que tentasse ir a, a, aos campeonatos nacionais uh, de clubes por um lado é essa, essa vertente, por outro lado, entrar já aqui por outra, outra, outra questão, que é, eu saio do Sporting um, por razões pessoais de não me identificar simplesmente com o, o seguimento do projeto, ao que, ao que entretanto tive uma resposta muito interessante da parte do, do, dos pais dos atletas que eu treinava, sendo neste momento, apesar de não estar no Sporting uh, e, e ter saído, eu continuo a dar treinos em Lisboa, uh, dentro da normalidade, e estou a treinar jovens que estavam no suporte mas que, que os pais me contactaram e me perguntaram se eu podia continuar a treinar os filhos Pá, e, e eu fiquei assim um bocadinho sem saber o que fazer uh, no sentido de ok questões éticas também obviamente pensei sobre, sobre essa situação mas por outro lado também achei que, que não podia fugir da responsabilidade ao compromisso que eu também tinha com os jovens sim. nós é. vamos despertando sonhos vamos, vamos, vamos exigindo compromisso vamos tendo também compromisso com os próprios jovens e acabei... Por, por herdar ali uma situação que pronto, olha, continuei a terminar com esses jovens. E aqui acho que percebemos a importância que temos para estes jovens porque eu sei que muitos deles que lhes gostou sair do suporting e eu não lhes pedi, não pedi ninguém para fazer. Sim. Foi de livre e espontânea vontade. E isso, isso representa muito. Quando tu sentes da parte dos pais e dos, dos jovens que não olham uma camisola para, para trabalhar contigo é de uma, uma recompensa. Muito muito, tal. Muito, muito
0: muito Mas quando dizes que não te identificas com o projeto, isso traduz basicamente no, naquela linha que, que a academia do Sporting tem de treinador, fica com o um escalão tal e não fica com os atletas. Uhum. Os atletas vão passando por vários treinadores. É Sim, basicamente tem ver, isso. Tem a ver
1: um pouco com isso. A academia é um projeto uh, de louvar com um contributo que uh, pode ser fantástico para a nossa modalidade e tem, tem dado passos nos últimos anos nesse sentido uh, mas como qualquer projeto tem, tem que evoluir e eu acho que a academia neste momento uh, devia ter dado alguns passos ou seja, uh, a verdade é que a situação desportiva não é estanque em é nenhum é projeto uh, e se, se evolui no sentido, desportivamente também tem que evoluir noutras vertentes uh, e, e estamos a falar do Sporting, deve ser a referência Uh, quando tu tens escalões como os juvenis iniciados em que não te consegues desprender do de um modelo em que o treinador tem que estar com 15 juvenis ou até mais, não vou, não vou dizer outros números porque a verdade é que são outros números os iniciados eu cheguei a ter um passado de 25 jovens num treino de iniciados é, é difícil trabalhar com qualidade quando tens este, estes números para, para trabalhar pronto, e, e, e é um pouco por aí ou seja, não, não foi nada contra ninguém, contra o Sim. projeto, simplesmente eu pessoalmente deixei de... Ok, eu acho que não sirvo para este papel, eh, porque não, não me senti a acrescentar. Ou seja, eu acho que neste momento, quando tens 12, 13 anos de carreira treinadora em que apostaste muito em termos de formação e achas que podes acrescentar um bocadinho mais de qualidade ao teu trabalho, não te sentes também motivado e também não te sentes uh, a ser honesto com as pessoas que estão a rodear. Ou seja, aqueles meninos que estão com expectativas sobre ti, sobre o treino, e tu sabes que à partida não lhes vais conseguir dar o melhor. Pronto, e foi isso. Ou seja, não queria estar a prejudicar os, os atletas que estavam comigo. Ah, pronto, e então achei que para isso podia estar lá o outro treinador que, este, que tivesse motivação para isso. Pá, e a verdade é que depois foi esse o desenvolvimento que eu estava a dizer. Pô, pronto, alguns quiseram sair com, comigo.
0: E tu ainda te lembras de, dos principais motivos que te fizeram a querer ser treinador? Ah, sim. Olha, para já... O mais simples deles, estou a gostar tanto de atletismo. Uh... Por acaso, tinha aqui um prémio para te dar, porque disseram que és o, o segundo maior apaixonado por atletismo do país. a sério? A seguir a mim. <risos> Foi bom. Uh,
1: sim, por acaso, é engraçado dizeres isso, porque tenho sido formador na, nos cursos da Federação e Ações de Formação, e também da própria IAF, onde sou, sou formador. Uh, e uma das coisas, e, e é engraçado... Já tiveste feedback em Portugal, como também no, na, nos cursos que, que dei lá fora. E realmente as pessoas descrevem-me como uma pessoa apaixonada, que gostam de ter formação comigo porque sentem a paixão sim, sim. que eu meto naquilo que estou a ensinar. E realmente uh, é isso que eu sinto. Eu, quando estou a fazer aquilo, é o que eu sinto. Tendo de ser o mais transparente e, e viver aquilo que estou a, a transmitir, porque só, só se fazer dessa forma. Portanto, até engraçado.
0: Como é que entraste para a Federação? Queres falar sobre isso? Sim. Olha, tu desempregado, não? Eu estava desempregado, a verdade, a verdade,
1: vou dizer mesmo a verdade a verdade é que eu acho que estava prestes a abandonar o sonho de ser treinador de atletismo e como eu acredito que... e se alguns dessas, algumas dessas pessoas que tiverem a ouvir isto neste momento peço que repensem bem que estão a pensar, a decidir em relação à sua vida mas o que eu, o que eu me lembro é que na altura após alguma teimosia minha de ter tirado uma licenciatura de treino esportivo com especialização em atletismo Uhum. ter uh, rejeitada a oportunidade de ter continuado num Belenenses aqui em Lisboa e ir para a minha terra desenvolver um projeto no clube que me viu crescer uh, ter uh, ido contra as, uh, as crenças sobre os projetos que estávamos ali a lançar uh, a verdade é que eu nunca desisti, mas tive ali dois anos em que estive desempregado uh, e estive quase, quase, quase a pensar em mandar a toalha ao chão Uh, tive algumas oportunidades de trabalho inclusive nessa altura fora do atletismo e fui rejeitando e fui insistindo aqui na, na questão do atletismo e parece que não sei, não sei explicar, acho que tive sorte que...
0: Entraste para um estágio não? Foi um estágio
1: profissional, é isso que eu ia dizer agora tive sorte porque na altura em que eu estou desempregado desempregar foi na altura em que saí a federação teve uma política nessa, nessa altura e entramos três ou quatro pessoas Pronto, e na altura foi através desse, desse estágio fiz o estágio e depois na altura fui convidado para, para continuar e, verdade é que durante o meu estágio profissional Houve a oportunidade de, de se convidar alguém da Federação de Atletismo, uh, com todos os cursos associados a participação uh, por parte da IAF, que essas despesas, para ir a um curso de formadores da IAF. Muito e, e a direção uh, convidou-me na altura, porque, como eu estava a trabalhar nesta área do atletismo infantil-juvenil, fazia sentido lançar alguém dessa área e convidaram-me a estar presente e, 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 e,
0: e sempre, <risos> sem, sempre quando aqui onde
1: é que ia, lá Paz a fazer o
0: curso. E foi aí que começou a nascer o Kids Athletics? Assim, o Kids Athletics já
1: existia em Portugal já, assim, ah, eu próprio já tinha, já tinha já tinha tido contacto com o programa uh, apercebi-me do programa no, no site da IAF, foi o primeiro contacto que tive e já, um, já tinham existido alguns cursos em Portugal, portanto, entretanto uh, ganho um bocadinho outro peso desde que esta direção que está agora na na, na federação criou esta equipa do infantil juvenil pá, e apostou em, em algumas pessoas para tentar de alguma forma uh, trabalhar o documento que existia da IAF e, e é o que temos feito nestes últimos anos temos, temos promovido muito o programa e neste momento eu, eu, estou tons de brincadeira uh, costumo dizer que nós neste momento já podíamos ir a mostrar à IAF uh, um outro Kids atléticos porque já está bastante diferente daquilo que era a proposta originária da IAF.
0: No outro dia, na, na formação que tive, em que tu deste esta parte do Kids Athletics, aquilo para mim parecia como se fosse um filho teu. E tu a falar extremamente apaixonado, mas também a mostrares o descontentamento com as pessoas que consideram o Kids Athletics como uma brincadeira. Sim, hum,
1: a, verdade, a verdade é que eu acho, e vou dizer desta forma, simples, Acho que muitos dos treinadores que trabalham com os jovens e que se pronunciam sobre o programa não o conhecem. Porque se o conhecessem, qualquer treinador com bom senso consegue perceber que está ali algo com mais substância do que só brincar ou, ou só aquele evento que é uma festa em que os miúdos vão lá e se divertem. Mas não Mas achas
0: neste... que, é, que é mais difícil para os treinadores de formarem os jovens em termos multidisciplinares, em que aparece o Kids Athletics, do que só mandá-los correr e depois fazer umas retas de velocidade?
1: Olha, a verdade é que dá trabalho. O, pro, o programa do, do Kids Athletics uh, e qualquer sessão de treino de Kids Athletics dá muito trabalho montar, pensar, construir. Em é, que tens que montar não sei quantas estações de treino, uh, tens de montar não sei quantos exercícios com centenas de cones no chão. Uh, ao fim do dia, aquilo, ao fim do treino, aquilo cansa também para o treinador. Exato. Para não sei se será essa a razão que leva a que as pessoas não não vai ser por aí, por dar mais trabalho, não acredito. Não acredito que seja por aí porque... Epá, eu quero acreditar que quem está a ensinar atletismo e se trabalha com formação, a partir da gosta é das duas coisas, tanto de crianças, como Sim. também de, de, do próprio, da própria modalidade. Acho que as pessoas se acomodaram, sinceramente se acomodaram, e como se fa, sempre se fez desta forma, acham que deve-se continuar a fazer igual. Mas e
0: percebes é? porque é que há pessoas que tem esse argumento, ou, com, compreendes os argumentos das pessoas que, que falam que o Kids Atléticos é uma brincadeira e que queremos é competição? Não, não compreendo, <risos>
1: estou okay. demasiado dentro do assunto para, para não conseguir ter uma visão, de, porque repara, eu como vejo um, as mais valias do programa, estou tão, eu, eu próprio eu, durante então, o percurso... Podia tô... dizer
0: sim, compreendo, essas pessoas não sabem o que é, que é o Kids Atléticos
1: Pronto, por aí sim, <risos> dessa forma sim tens razão.
0: Mas não tens medo que, que haja na passagem de, deste atletismo mais lúdico para depois em juvenil se tornar mais sério? Leva ao abandono ou, ou haja ali uma mudança muito brusca e os jovens não estão preparados?
1: Então vou-te responder da, da seguinte forma: que é eu acho que o que está a acontecer neste momento é que tem essas mudanças bruscas e se calhar por isso é que temos tantos abandonos. Uh, o que acontece no nosso programa é que precisamente uh, permite que um jovem que entra no atletismo, seja em que idade for, uh, e seja, seja, se lhe sejam dados os estímulos que ele precisa para criar as bases, os fundamentos e as capacidades uh, que deve desenvolver nas determinadas etapas para as desenvolver, uh, lhe permite estar preparado para, as, para os diferentes desafios que vão surgir nas escolas mais à frente. Já falámos aqui de provas combinadas e vou dar-te o um exemplo. Tenho a certeza que muitos dos nossos Uh, ex-colegas, porque também fizeste provas combinadas uhum. e, sejam eles homens ou, ou mulheres deixaram de, se calhar, de continuar nessa, nessa área das provas combinadas porque tinham um certo, uma série de limitações e algumas disciplinas que se calhar tivessem, tivessem tido outra abordagem no seu início Sim. e não tivessem estado à espera de chegar aos juvenis para experimentar o salto com vara se não tivessem à espera de chegar aos juvenis para experimentar o lançamento do disco porque as competições assim o obrigavam e é isso que está a acontecer, Sim. ou seja, as pessoas só só treinam aquela disciplina quando aparece na competição, quando há certa, uma série de, de fundamentos que devem ser estimulados bem antes. Uh, eu posso, posso dizer, por exemplo, que no kids atléticos, que aquilo que as pessoas dizem que é só brincar, nós temos estímulos nos infantis de salto com vara nós temos estímulos que preparam os meninos a lançar o martelo. Uhum. E, hoje, e hoje, basta ver o Olímpico Jovem Nacional, que temos nos iniciados, temos lançamento do martelo, vê quantas associações conseguiram estar representadas nessa prova, muito poucas e uh, isso, isso só por aí reflete que até esta abordagem à partida vai
0: garantir que os miúdos quando chegarem a outros escalões estejam melhor preparados para... já tenham tido contato. E estás satisfeito com o que alcançaram até agora ou não, ainda falta não. muito? Falta muito. Voltando aqui ao Meirinho tu há pouco contaste-me quando estávamos a jantar que foi por uma feliz coincidência ou não que vocês conseguiram ter uma... Pista, uh, simplificada sim, sim. em Almeirim de forma mais rápida. Poderia vir a acontecer, mas graças a uma intervenção tua em que disseste a umas atletas tuas para irem pressionar, digamos assim, o secretário de Estado de Esporte. Sim. Queres contar-nos?
1: Sim, olha, foi simples. Na altura tinha começado o projeto há dois anos, mais coisa menos que isso isto foi em 2009 em Liria. Uh, e lembro-me na altura de ter levado um grupo de jovens uh, a estar presentes em iria nessa competição da Taça da Europa e, pá, aquela coisa de dar oportunidades aos miúdos posto no papel deles, era estimulá-los, eu, estimulá eu, eu estivesse assim, aqui em comunidade deles, o que é que eu queria? para queria ter contato com os atletas, então esperei com eles que os atletas começassem a sair uhum. do estádio e ali, e ali conseguimos alguns autógrafos, na altura até o Nelson Nebra foi um dos que mais marcou os miúdos tivemos ali um bocadinho à conversa e a relembrar outros tempos. E, e, pá, e na altura saiu o secretário de Estado do desporto pá, e eu lancei assim a, o desafio aos miúdos e eles, <risos> a na sua ingenuidade aceitaram foram, foram ter, ter com, ele, com ele ele pareceu mostrar até uh, alguma atenção ao que eles estavam a dizer e o aproximei -me. e eles apresentaram, disseram que eu era o professor deles e, e eu expliquei o que estava a acontecer que, portanto a Câmara de Almeida tinha concorrido a uns fundos para, para, para ter o apoio à pista uh, de atletismo para requalificar um espaço que nós tínhamos lá e, e a verdade é que ele mostrou, prestava atenção, inclusive, uh, quis seguir o assunto e, e deu um contacto do secretário dele, do, uhum. do Nuno de Laurentino, Pai, e, e na altura informei a Câmara de Almeirim, uh, que na altura, quando eu informei, já tinha tido a resposta, <risos> e, pronto, e foi fruto desse contacto que desbloqueámos ali a, uhum. a situação foi giro.
0: E agora, uh, falando uh, hoje em dia, 20km de Almeirim este ano, esta época receberam duas grandes figuras do nosso atletismo é Sérgio Vieira e Rui Silva primeiro quero dar os parabéns a ti e ao clube mas a minha dúvida é estas contratações são a contar para a pista ou mais Bem, no, na vertente do treinador é sim, são a contar para
1: a pista ambos tiveram uma simplicidade e uma reação tão bonita quando eu os contactei para que se me contassem eu não acreditava. Posso dizer que o Rui, uh, em dois tempos... Olha, Daniel, está aqui o meu número da, do, do código Lins, conta comigo, vou-vos ajudar. Uh, ele percebeu a mensagem. Inclusive, o Rui uh, acompanha um atleta que ele, que ele treina, que é o Miguel Mascaranhas, que também foi para, também foi para os 20 km de uh, pronto, e, e, e o Rui percebeu claramente qual era a nossa aposta. Uh, e também percebeu a importância que ele poderia ter para aqueles jovens. Ou seja, uh, o Rui também trabalha com jovens. O Rui é uma pessoa que já desenvolveu um trabalho fantástico como treinador e percebeu que os 20 quilómetros da Amiga estavam a apostar uh, em jovens. Há um bocadinho o Tiago falava da questão da importância uh, que, estes, que estes atletas podem... que os atletas uh, mais, velhos. De, mais velhos, ou que seja referência, podem ter os mais novos. Eu posso dizer que as mensagens que tanto como o Rui como o Sérgio... Tem escrito nos nossos grupos do WhatsApp, onde estão só os atletas de equipa masculina, dos 20 km da Almiri, como também já algumas aparições que eles vão tendo, pá, demonstram a importância que podem ter. E, eu, e eu, o, o Sérgio eu, foi um bocadinho também recuperar o Sérgio, porque o Sérgio nos últimos anos estava um bocadinho. Eu até mais.
0: pensava que ele tinha parado.
1: Sim, inclusive. sim. E ele, inclusive ele estava a fazer mais só algumas participações a nível de provas de corrida. É. Também entendeu os desafios. <risos> Bem, o Sérgio, quando lhe expliquei o projeto, foi também de uma, de uma simplicidade. Inclusive, ele já estava competido de palavra com, com o Carlos Carmín, que é o técnico nacional da marcha, em que ele iria continuar no projeto do Laria Marcha Atlética. Bem, e ambos perceberam a importância que ele podia ter, inclusive também no sentido de ele, utilizarmos o, o Sérgio como uma referência para mais miúdos em Almeri, querer começar a. e quando eu digo Almeri, Sim. digo também no Distrito de Santarém. Porque eles também têm, essa, essa, têm temos essa dupla situação em que tanto o Rui como o Sérgio são atletas uh, naturais do, do Distrito de Santarém uh, e têm uma importância, no caso do Sérgio, Sim. para os miúdos quererem começar a marchar e estamos já a pensar em montar aí alguma dinâmica também a esse nível para contagiar os mais novos a quererem marchar e, e perceberem realmente o que é que também é essa disciplina.
0: Muito boa ideia, muito boa ideia. Agora, para quase terminar, vamos aqui ao jogo do já ou nunca em que só tens de responder já ou nunca. E a primeira é fácil, é perguntar-te se venceste aqui este jovem na tua carreira de atleta, se já venceste o Nelson Nebra. Já, já venci. E bateste o nacional para sim, nesse dia. É Exato, sim.
1: É verdade, eu confirmo. Para quando é
0: fora, Daniel? Uh, pensaste que ias aos Jogos Olímpicos? Penso que sim. Vou
1: dizer que já, já, já. Não acredito. Não como atleta, mas como treinador. Ainda tenho acessório.
0: Já partiste três varas. Já. Foste para alguma prova diretamente da discoteca? Estás a dizer, absoluta que não, não era uma coisa que eu <risos> que fazias. Que fazia. Já expulsaste algum atleta do treino? Já. E recusaste treinar um atleta para sempre? Sim. E já caíste no erro de dizer a um atleta que ele ia ser uma grande bomba? Dessa forma, assim como descreves, eu acho que não. Agora, aproveito se que era a oportunidade para, para tocar
1: num assunto que eu posso levantar o dedo e dizer, já fiz e não recomendo, que é, ok, tens bons resultados com os teus atletas, mas temos que perceber de que escalões é que estamos a falar, e lembro-me na altura contribuir para notícias que saíam em jornais de atletas meus que eu treinava, sabe, escalões de infantis iniciados, e, em que eu próprio fazia chegar esses resultados e de alguma forma preparava para que as notícias saíssem Sim. nos os, os, os jornais, locais. Isso é sempre um incentivo para os jovens. Sim, mas eu acredito que para escalões de infantis iniciados, ainda é cedo, nós começámos a tentar contribuir para essa questão individual, porque muitas das vezes depois esses miúdos não vão chegar hoje e a questão de estares a criar ali as expectativas que tu me perguntavas há pouco tal, tal, também. Eu posso
0: te mostrar uns troféus de Benjamin, homenagem ao atleta tal pela freguesia de lidava agora. Pronto, e é esse
1: tipo de... Desde Benjamin.
0: Pronto, eu, eu não me com essa. Eu lembro também ganhei
1: prémios de infantil do ano da Associação de Santarém. Uh, lembro, uh, infelizmente já acabou com, com, essa, ah, okay. com essa questão. Eu lembro na altura da Rádio Comercial da Almerim também infantil infantil, uh, atribuir-me um prémio. Pá, tudo, são, são tudo situações que eu acho que são demasiado precoces e que não se justificam. Não.
0: E já, já encontraste algum... Jovem, em que dissesse, não, isto é um diamante a sério. Sim, já, alguns até, mas
1: não queremos também estar a friki, e não gosto muito de individualizar porque as reações das pessoas são as mais diversas, mas sinto alguma diferença nos jovens que nós encontramos aqui em Lisboa do que encontramos em Almirim, por um lado sinto que aqui temos mais... Atleta, mais atletas com outro potencial, por outro lado, em Almerim sentia ainda, e ali as duas facções dos miúdos que são muito ativos e depois temos a outra parte <risos> dos miúdos mais, mais sedentários. E aqui em Lisboa ainda sinto assim, que há muitos miúdos que são, têm, têm cada vez os comportamentos mais, mais sedentários.
0: Pois, aqui nesta geração cada vez mais pouco estimulada pouco a tudo aquilo que cria desconforto físico ou mental, como é que tu consegues inspirar estes jovens à prática do atletismo? Olha, a melhor
1: forma que eu conheço é, é tentar um por lado, é garantir que eles se divirtam a fazer o, o próprio treino penso nessas questões, toda a importância do início da sessão, do, da forma como acaba a sessão, uh, de que forma é que eu vou manter a comunicação com os miúdos, uh, acho que é importante. Por outro lado, também é importante garantir que eles se desenvolvam, porque, caso contrário, a nossa modalidade tem uma, é de é uma crueldade brutal. É, tu vais a uma, uma, uma competição, pá, é medida ao centímetro, a partir de certos escalas é medida ao centímetro, uh, ao centésimo, aquilo que tu fazes. Pá, e quando tu repetidamente submetes tu te submetes a esse teste, a essa competição e percebes que não estás a evoluir pá, o estímulo em certos escalões é, é para abandonar uhum. uh, e, e acho que essa é a maior dificuldade que nós temos, pá, por isso tento sempre respeitar esse pensar o máximo possível de forma a que eles consigam evoluir Gostei e para outro é. lado se, se divirtam a fazer, é, é, é. é importante também olhar não, isto só, não, não só para o fenómeno de ser treinador como um fenómeno isolado, mas tentar perceber, ok, de que forma é que eu posso colocar esta estas sinergias todas aqui à minha volta a Sim. funcionar pronto, é isso que eu tento fazer e, 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 tem enfim, feito e, e de alguma forma acho que tenho feito bem pelo menos pelos projetos onde
0: passei tenho dado bem okay. agora o último já ou nunca já recusaste uh, uma proposta de trabalho uh, para o maior clube de Portugal epá como é que eu vou responder a essa pergunta aí? Estou então, não... a falar de maior, é? Eu Porque sei, eu, preciso, eu, eu preciso. sei que tu recusaste um clube, outro clube três vezes, ou sim, sim. três anos seguidos.
1: Sim, é verdade. O Sporting <risos> abordou-me três, três épocas seguidas e as razões na altura, as que vou dizer aqui, foram as que foram ditas na altura. Uh, na fase em que eu me encontrava, em termos de projeto dos 20 km da e os miúdos que eu lá tinha na altura, não fazia sentido virar-lhes as costas. E, por mais apelativo e interessante, ele que fosse vir para Lisboa. E, e tinha sido mais fácil para mim, até porque já estava na federação, uh, escusava estar a fazer o vai vem que fiz durante anos, uh, ir e vir para Almerim uh, para dar treinos e para não largar o projeto e os, os atletas que tinha na altura. Uh, e também para não deixar desamparado o colega que tinha lá comigo no, no projeto, o João Fulgencio. Uh, pronto, e tentámos manter nessa altura aí o, o projeto em vivo. Uh, a verdade é que houve uma altura que também percebi que também temos que tomar outros passos e aceitar esses, outros desafios e também ter esse passo de ir para o Sporting na altura para dar essa mensagem aos mais jovens que lá estavam, ou seja uh, ser treinador de atletismo é, sim, é difícil, não existem muitas oportunidades mas também, de vez em quando também temos que mostrar que é possível concretizar alguns objetivos e, e também, também sair também para mostrar isso aos, aos mais jovens e, e a verdade é que acho que contagia alguns porque o projeto continua bem a fruto dos jovens que nós Começámos com, em Benjamin e hoje, que são treinadores. Portanto, acho que isso já, já mostra alguma coisa. Relativamente à pergunta que me fazes, <risos> eu, eu vou dizer NIN. Porquê? É, houve uma, uma abordagem... Uma pergunta a brincar, não? Uma, Sim, mas posso responder, não tenho problema. Não, não, acho que não estou aqui a comprometer ninguém, não vou falar de nomes, obviamente. Mas houve, uma, pelo menos, uma sondagem. E, e a verdade é que eu disse que não... Que não, não não estava interessado em, em conversar, pelo menos neste momento na, da minha, minha carreira <risos> até porque eu, uh, eu sou uma pessoa de valores e os valores que me, que me, que me movem na, e, na, e neste momento da minha carreira era dar resposta aos, aos atletas e aos pais que me disseram olha, nós queremos continuar a treinar contigo e era isso que eu queria resolver neste momento, mais nada e foi isso que eu resolvi e, e neste momento tenho os atletas filiados os que estão a treinar aqui comigo em Lisboa na, na escola do professor, do professor. Paulo Barrigana um, e para mim foi a solução uh, que me pareceu melhor para, para os miúdos, porque para mim em primeiro lugar estão sempre os atletas e depois em segundo lugar talvez esteja o treinador.
0: <risos> Agora para terminar, qual é a frase que usas mais? Já vi tudo. Ah, sério? Uh -huh. <risos> grande, grande Leandro, obrigado. Obrigado, obrigado. foi um prazer.